0: 히트서울보건방송 애청자 여러분 안녕하세요. 믿음의 연단 진행의 민경은입니다. 연단이라는 말을 들을 때 우리 대부분은 힘들고 고통스러운 과정을 떠올립니다. 그래서 연단이라는 것을 피할 수 있으면 피하고 싶은 것이 우리 대부분의 솔직한 심정이기도 하지요 하지만 성경을 살펴보면 믿음의 연단이 우리에게 올때 괴로워하거나 두려워하기보다는 오히려 즐거워하고 기뻐하라는 권면의 말씀이 더 많은데요. 베드로 전서 4장 12절과 13절의 말씀을 한번 볼까요? 사랑하는 자들아, 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 하나님의 말씀인 성경은 우리로 우리를 연단하기 위해 오는 시험을 이상한 일 당하는 것처럼 생각하지 말라고 하십니다. 오히려 즐거워하라고 하시지요. 우리의 솔직한 심정과 성경이 하시는 말씀이 서로 다른 이유는 무엇일까요? 성경은 즐거워하라 하시는데 우리는 두려운 이유 말입니다. 그것은 아마도 우리가 믿음의 연단이 무엇이며 그 목적이 무엇이고 그 결과가 무엇인지를 정확히 알지 못하거나 또는 성경과 다른 생각을 가지고 있기 때문일 것입니다. 믿음의 연단, 오늘 이 시간은 연단이 무엇인지에 대해 먼저 함께 나누어 보려고 합니다. 보라, 내가 너를 연단하였으나 은처럼 하지 아니하고 너를 고난의 풀뭇불에서 택하였노라. 이사야 48장 10절의 말씀인데요. 하나님께서는 이스라엘을 연단하셨다고 하십니다. 연단이라는 단어의 의미는 금속을 녹이다, 정련하다, 재련하다, 녹이다, 제거하다 하는 뜻인데요. 지난 시간에 이미 연단이라는 단어의 어원이 금속에서 불순물을 녹이고 순수한 은과 금을 만드는 것이라고 말씀드렸습니다. 그렇기에 하나님을 재련사에 우리를 금속에 비유하여 말하기도 하지요. 그런데 하나님께서는 과연 고난의 풀무불을 통해 우리 안에 무엇을 녹이시려는 것일까요? 무엇을 태우기 원하시는 것일까요? 여러분은 하나님께서 무엇을 태워 없애기 원하시는지 혹시 생각해 본적 있으신가요? 예수 그리스도의 공로로 구원이라는 큰 선물을 받았으면 이제 된것 아닌가요? 하나님께서는 구원을 주시고도 왜 우리를 연단하셔야 하는 것일까요? 연단의 의미를 다시 한번 생각해 보겠습니다. 재련한다라는 것은 광석을 용광로에 녹여서 철, 구리, 납에서 금속을 뽑아내는 과정이고 정련한다라는 것은 그 금속을 센 불로 불순물을 제거해서 순수한 은과 금을 만들어내는 작업이라고 합니다. 즉 재련과 정련은 용광로와 같은 뜨거운 불에서 재련사가 원하는 금속을 뽑아내는 작업을 하는 것이지요. 이것이 포인트입니다. 재련사가 원하는 것을 뽑아내는 작업이라는 말씀 말입니다. 다시 생각해 보면 연단이란 재련사의 신 하나님께서 금속인 우리를 원하시는 모습으로 만들어 가시는 작업이라고 할수 있을 것입니다. 우리가 살아가는 지금 이 시대는 개인의 권리와 행복을 인정해 주는 것을 최고의 가치처럼 말하고 가르칩니다. 그래서 한 개인이 원하는 것이 다른 사람들에게 눈에 보이는 피해를 주지 않는다면 하고자 하는 것을 할수 있도록 보장해 주고 있습니다. 비록 그것이 다른 사람의 가치관과 맞지 않는다 하더라도 말이죠. 그를 사랑하기 때문에 그가 원하는 대로 해줘야 한다는 것입니다. 이러한 가치관을 가지고 있는 사람들에게 하나님께서 하나님이 원하시는 모습으로 우리를 만들어 가시기 위해 연단을 하신다는 성경의 말씀은 어쩌면 받아들이기 어려운 일일 수도 있습니다. 그러나 성경은 세상과는 달리 하나님의 자녀에게 연단이 필요한 것을 말씀하시지요. 히브리서 12장 6절에서 8절의 말씀입니다. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요. 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요 친아들이 아니니라. 징계라는 헬라어는 아이를 훈련시키다, 교육하다, 배우다, 가르치다 라는 의미를 가지고 있습니다. 우리는 흔히 징계를 벌 주는 것으로만 생각하고 벌을 주는 목적은 생각하지 않는 것 같은데요. 그러나 하나님께서 벌을 주실 때에는 분명한 목적이 있으십니다. 그것은 우리를 올바른 길로 인도하시는 것이 목적이라는 것이지요. 자녀가 있으신 분들은 경험해 보셔서 잘 아실 텐데요. 사랑하는 자녀의 눈에 눈물이 쏙 빠지는 일이 있더라도 그 자녀의 버릇을 고쳐야 하거나 가르치거나 해야 한적 있으셨죠? 왜 사랑하는 자녀의 눈에서 눈물이 나도록 혼을 내셔야만 하셨나요? 아이러니하게도 그 이유는 바로 자녀를 사랑하기 때문이지요. 자녀를 사랑하기에 자녀가 그렇게 자라서는 안 되는 것을 알기에 벌을 주고 혼을 내면서까지 올바른 길로 인도하는 것이 부모님의 도리겠지요. 올바르게 자라기를 원하는 부모의 마음도 그러한데 하물며 하나님은 어떠실까요? 시0편 94편 12절은 여와여 주로부터 징벌을 받으며 주의 법으로 교훈하심을 받는 자가 복이 있다고 하셨습니다. 하나님은 우리를 사랑하시기에 우리를 훈련시키시며 훈육하시며 가르치십니다. 그 이유는 하나님의 자녀들이 이 세상에서 경건하게 거룩한 그리스인으로서 살아가기 원하시기 때문입니다. 주께서 사랑하시는 자를 징계하신다는 히브리서 12장 6절 말씀에 이어 11절에는 이렇게 말씀하십니다. 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라. 시작에 연단을 바라보는 우리의 관점과 성경의 관점이 다르다고 말씀드렸습니다. 그 관점이 다르기에 즐겁고 기뻐해야 할 연단을 우리는 두려워한다고 말씀드렸는데요. 하나님의 연단은 우리로 의와 평강의 열매를 맺게 하신다고 히브리서 12장 11절은 말씀하십니다. 우리는 하나님의 연단이 단순히 우리를 괴롭게 하는 것이라고만 생각합니다. 그러나 만일 우리의 마음 속에 의와 평강의 열매를 향한 갈망과 그리소를 담는 자들이 되기 원하는 소원과 거룩함을 향한 소망이 있다면 우리는 성경의 말씀처럼 그 길로 인도하시는 하나님의 연단을 기쁨으로 그리고 즐거움으로 받아들일 수 있을 것입니다 새해가 되었습니다 많은 분들이 건강한 몸을 꿈꾸며 피트니스 센터에 갑니다 건강한 몸을 원하는 사람은 걷고 뛰며 숨이 차오르는 것을 두려워하기보다는 오히려 기뻐하지요 이를 통해 자신이 건강해져 가고 있음을 알기 때문입니다 하나님의 자녀로 구원 받았다면 하나님의 자녀로 빚어져가는 그 과정을 두려움이 아니라 기쁨으로 받아들일 것입니다. 믿음의 연단 오늘 이 시간 여기에서 마치고요. 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 주제별 성경강의 시간으로 1월부터 3월까지 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 로마서에 대한 말씀을 전해주십니다. 오늘은 잊혀진 하나님이라는 주제의 말씀 전해주십니다.
1: 오늘 함께 나눌 말씀은 로마서 1장 18절로 32절까지 말씀 가운데 먼저 18절, 19절, 앞절에 있는 말씀 20절, 3절만 먼저 읽도록 하겠습니다. 함께 봉동합니다 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건치 않음과 불의에 대하여 하늘로조아 나타나나니 이는 하나님을 알만한 것이 저희 속에 보임이라 하나님께서 이를 저희에게 보이셨느니라 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니 그러므로 저희가 핑계치 못할지니라. 아멘 우리가 로마서를 세 번째 맞이하는데 이 로마서 오늘부터 이어지는 1장 18절부터 3장까지는 제목을 부신다면 영혼의 해부학이고 우리를 영적으로 하나님이 아주 샅샅이 낱낱이 드러내시는 본문입니다. 그래서 이 성경을 읽으면서 우리는 우리의 아픔을 봐야 되고 어쩌면 어떤 분들이 이 성경을 읽으면서 읽고 싶지 않은 부분일 수도 있습니다. 그냥 지나가고 싶은 분일 수도 있습니다. 그러나 이 본문을 읽고 우리가 읽어내야만 참 복음의 기쁨, 참문혜가 무엇인지를 알게 될 줄로 믿습니다 병을 알아야 고침받을 수가 있습니다 저는 운전하면서 그런 경험을 가끔 하는데 하이웨이 다니시다가 속도를 약간 높여서 달리고 있을 때 경찰이 앞에 서 있으면 가슴이 어때요? 철렁해요 근데 왜 철렁해요? 왜 우리가 과속하고 있을 때 경찰을 보면 가슴이 철렁하죠? 이유는 심플해요 그 사람은 우리를 처벌할 수 있는 권한과 자격을 갖고 있기 때문이에요 다른 사람이 서 있으면 철렁하지 않아요 오늘 성경은 뭘 얘기하냐면 마찬가지로 우리의 죄가 하나님 앞에 잊혀질 수 있을까? 우리가 은밀하게 지은 죄들이 하나님이 모르실 수 있을까? 우리가 지금까지 살아오면서 짓고 있는 은밀한 죄악들을 하나님은 과연 우리가 경찰에게 안 걸린 것처럼 없는 걸로 여겨주실까? 성경은 NO. 하나님은 우리의 생각까지 다 알고 계시다는 거예요. 그래서 오늘 로마서 1장에는 우리의 죄를 낱낱이 드러내고 있습니다. 그래서 우리의 죄를 하나님 모르실 거라고 생각하는 사람들의 걸음을 멈춰 세우는 것이 오늘 본문이에요. 왜 이렇게 하나님은 자세하게 우리의 죄를 낱낱이 고발하고 우리에게 드러내시고 우리가 알게 하실까? 오늘 성경을 통해서 하나님이 우리에게 던져주시는 세가지 메시지를 함께 나누려고 합니다. 18절, 이 구절이 매우 중요한 구절입니다. 우리가 처음 접하는 단어가 은혜가 아니라 진노라는 단어입니다. 하나님의 진노는 있습니다 하나님의 심판이 있습니다 그런데 하나님의 진노가 어디에 임하느냐 불의로 진리를 막는 사람들의 거짓으로 잘못된 더러운 죄악으로 하나님의 진리를 가로막는 사람들의 모든 경건치 않음과 영적인 범죄와 불의에 대하여 도덕적인 범죄에 대하여 하늘로 쫓아 나타나나니즉 하나님의 진노는 어디에 임하냐면 죄 가운데 임합니다 어떤 죄든지 죄 가운데 진노가 임합니다 생각으로 지은 범죄를 할지라도 하나님의 심판은 거기에 임한다는 것입니다. 이것이 성경이 말하고자 하는 내용이에요. 피해갈 수 없습니다. 하나님의 진노와 심판은 죄 가운데 반드시 임하게 되어 있습니다. 19절 하나님이 우리에게 죄를 심판하시는 이유는 하나님을 알만한 것이 우리 속에 이미 있기 때문이라는 거예요. 우리가 태어나서 그냥 살아가면서 우리는 하나님을 알수 있도록 창조됐다는 거예요. 이 땅을 살아가면서 죽는 날까지 나는 절대로 하나님 모른다 이렇게 하나님 앞에 서서 말할 수 있는 사람은 아무도 없다는 거예요 수십 번 수백 번 수천 번 우리는 하나님을 알수 있는 기회가 있어요 끝까지 거부하면 모르는 거예요 자기가 거부하는 거지 하나님은 알려주셨어요 그래서 20절에 더 중요한 얘기를 하죠 창세로부터 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니 이 세상에 자연을 봐도 하나님을 알수 있다는 거예요. 하나님 앞에 섰을 때 하나님을 내가 못 믿은 이유는 하나님을 알수 있는 기회가 없었습니다라고 핑계할 사람이 아무도 없다는 거예요. 하나님의 진노가 이렇게 때문에 임한다는 거예요. 하나님이 우리에게 말씀하시는 첫 번째 주제가 있습니다. 하나님의 진리가 아닌 것으로 부리를 가로막는, 거짓말하는 그런 사람들에게 진노가 임한다는 거예요. 영적인 죄를 짓는 사람들, 경건하지 않는 사람들, 불의한 것들, 도덕적인 죄들, 모든 죄의 심판이 임요 그러면 여러분 우리가 이 죄의 심판을 주님이 가르쳐주는 이유를 아셔야죠. 우리가 진노 아래 있다는 것을 알라는 거예요. 가만히 있으면 심판 아래 있는데 이 심판과 진노 아래에서 해결할 수 있는 방법이 뭐냐? 하나님께 돌아가는 길밖에 없는 줄로 믿습니다. 하나님께 돌아오지 않는 사람은 하나님의 진노와 심판을 피할 수가 없습니다. 성경이 우리에게 아주 그대로 가르쳐주시려고 하는 게 뭐냐? 우리가 하나님 앞에 돌아와서 이 죄의 문제를 용서받지 못하면 해결하지 않으면 우리는 하나님의 진노와 심판 아래 잊고 그 심판을 당할 수밖에 없다는 거예요. 이것이 성경이 우리에게 가르쳐주려는 정확한 사실이에요. 왜 그렇게 하나님은 하나님의 진노가 이렇게 임한다는 것을 분명하게 말씀하시는가? 하나님이 우리를 지으실 때 우리가 하나님을 알도록 창조하셨다는 거예요. 연어는 새끼를 낳을 때 자기가 태어난 곳으로 올라갑니다. 여러분 연어가 올라가는 그 지류를 연어를 잡아다가 태평양마다에 갖다 놓으면 다시 찾아올랍니다. 하나님이 그들에게 연어가 살수 있는 지혜를 주신 거예요. 자연만 봐도 하나님을 알수 있다는 거예요. 우주선을 타고 지구 밖으로 나가본 하나님을 안 믿는 과학자는 이렇게 얘기하죠. 밖에 나와봐도 하나님 안 계시다. 하나님은 영이시기 때문에 보이지 않아요. 그러나 하나님을 믿는 우주비행사는 밖에 나가서 놀랍니다. 하나님의 자연에. 왜냐하면 세상에는 물건이 공중에 떠 있는 적이 없어요. 근데 밖에 나가니까 지구가 떠 있는 거예요. 여호와여 주께서 만드신 이 자연이 얼마나 아름다운지요. 하나님이 자신있게 내가 죄에 대해서 반드시 심판하신다고 말씀하신 이유는 하나님은 우리가 평생을 살아가는 동안 하나님께 돌아올 기회를 수천 번 주신다는 거예요. 교회를 안 다니는 사람도 90%는요. 하나님의 존재를 인정합니다. 신은 계실 거래요. 누군지 몰라서 문제지. 오늘 성경이 말하려고 하는 건 뭐냐. 하나님이 우리의 죄에 대해서 진노하실 자격과 권한이 있으신가를 고민해보라는 거예요. 여러분 경찰이 우리를 처벌할 수 있는 자격과 권한을 누가 준 겁니까? 이 나라에 법이 준 거예요. 여기서 미국을 건너가면 우리를 처벌하는 법이 바뀌어요. 여기는 80km, 90km지만 미국을 건너가면 70마일이에요. 거의 100km예요. 법이 달라요. 그렇다면 우리가 이 땅에 태어나서 사는 동안 우리를 심판할 분이 누구냐 이거예요. 기준을 정하시고 인생을 창조하시고 이 세계를 지으시고 이 세계를 심판하실 그 권한을 갖고 있는 분이 누구냐 이거예요. 아무도 없다. 우리 맘대로 사는 거다. 이런 생각을 하는 사람들에게 여호와의 진노가 임한다는 거예요. 하나님 우리를 창조하시기 때문에 우리가 평생을 살아가면서 하나님을 느낄 수 있도록, 하나님을 알수 있도록 우리가 그냥 가만히 있어도 하나님을 경외하고 싶은 마음이 들도록 우리를 지으신 거예요. 전도 3장 11절을 읽겠습니다. 하나님이 모든 것을 지으시되 또 사람에게 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라. 영원한 것을 사모하는 마음을 주셨다는 거예요. 심지어 세상에 하나님에서한 번도 안 들어본 사람들도요 어떤 민족들도 어떤 신에게 섬기는 제사하는 의식들은 다 갖고 있어요 하나님께서는 우리들에게 당신을 알리시기 위해서 크게 두 가지 방법을 사용하셨어요 하나가 뭐냐? 그걸 이걸 자연계시 혹은 일반계시라고 해요 하나님은 이 자연의 일반적인 일상을 통해서 하나님을 드러내세요 선인과 악인에게 비와 햇빛을 주시는 거예요 여러분 정말로 하나님을 우리가 발견하려면 하늘 보고도 발견하는 거예요. 산을 보고도 발견하는 거예요. 저 산에 누가 나무를 심었어? 우연이요. 그래요. 어떤 사람은 우연히 믿는 거예요. 그러나 정말로 하나님의 은혜를 깨닫는 사람은요. 하늘 보고도 주님 앞에 돌아올 수 있어요. 우리 교 신앙생활하다 LA 내려가신 권사님 부부가 있는데 그분들은 남자분이 둘째 길 낳고요. 가만히 생각해 보니까 이 아이가 살다가 죽겠더래요. 자식을 낳아놓고 얘가 그냥 살다가 이렇게 죽으면 안될 텐데. 그래서 무슨 고민이 생겼냐면 우리가 예순신도 믿는데 예수님도 살아계신 거 아닐까? 들어본 적이 있으니까 그래서 자기 발로 아내를 데리고 교회를 갔는데 그것도 큰교단이니고 개척교회를 딱 갔는데 개척교회 예배를 처음 시작한 날부터 이분은 그냥 눈물을 흘리기 시작한 거예요 그래서 이 부인이 처음에 굉장히 고생했대요 왜냐하면 남편이 하도 오니까 자기가 뭐 잘못하는 줄 알고 여러분 하나님께서 뭘말씀하신지 아세요? 우리 인생에는 우여곡절이 있어요 업앤다운이 있어요 인생의 업앤다운을 통해서 하나님을 찾게 하시는 거예요. 만날 만한 때에 그를 찾으라고 말씀하세요. 우리가 일생을 살아가는 동안 하나님을 알고, 느끼고, 배울 수 있는, 찾을 수 있는 기회가 수십 번, 수백 번, 수천번을 주님은 주시기 때문에 나한테 돌아오지 않으면, 죄의 문제를 해결하지 못하면 진노와 심판을 해 있다고 말하시는 거예요. 저희 부모님이 주문진에서 목회하실 때그 주문진 교회는 굉장히 오래된 교회였어요. 그래서 유치원이 90년이 이상 된 교회인데 그 교회 장로님들이그 교회 유치원을 나오셨어요. 그렇게 오래 됐어요 그래서 그 유치원이 아주 오래된 건물인데 새로 못지요 왜? 그장로님들이내 눈에 흙이 들어가기 전에 이거 못 허물어. 그 유산 같은 거잖아요. 유치원 선생님을 그 시골에서 구하기 어려웠어요. 한 번은 구하다가 안 돼서 결국 경상도에 있는 한 유치원 선생을 모셨는데 예수를 믿지 않는 선생님이 교회 유치원 교사로 오신 거예요 그러니까 저희 부모님의 숙제가 뭐냐 이 사람이 교회 유치원 선생을 하다가 천국까지 못하고 지옥 가면 이게 얼마나 부담스러워요 저희 부모님들은 저희들이 없으니까 자식처럼 사랑하면서 이들을이 딸을 키웠어요 밥을 먹이고 그리고 저희 부모님의 어머님의 기도가 뭐냐면 이 사람 예수 믿게 해달라고 어느 날 겨울철에 새벽 기도를 가는데 아시겠지만 강릉과 주문지는 서울보다 훨씬 따뜻해요 그런데 눈이 한번 오면 대관령이 넘는 것 때문에 폭설이 옵니다. 하루는 새벽에 4시 반에 저희 부모님이 새벽 기도를 가시는데 그 야, 낡은 유치원 건물 옆, 옆에 이 유치원 선생님 방이 붙어있는데 산사태가 내려나, 내려와서 산이 유치원 선생님 방을 덮쳐버린 거예요. 무너진 거예요. 저희 어머님이 깜짝 놀라신 거예요. 저 애가 죽었구나. 기도하고 계셨잖아요. 근데더 놀라운 사실은요. 가보니까 유천선생이 잠옷 입고 카페 그에 나와 있더래요. 그래서 데리고 들어갔대요. 집으로. 어떻게 되느냐 물어봤더니 자기가 새벽 4시 반쯤 됐는데 갑자기 새몇 시인지도 모르지만 일어났는데 너무너무 두렵더래요. 무서운 마음이 막 밀려오더래요. 그래서 집 안에 있으면 안 되겠다는 생각이 들더서문 열고 뛰쳐나왔대요. 뛰쳐나오는 순간 덮친 거예요. 산사태가. 자, 저희 어머님이 그 벌벌 떨고 있는 자매를 놓고 무슨 얘기 했겠어요? 하나님이 보호하셨어. 그 자매는 그날로 주를 믿게 됐어요 하나님을 만날 수 있는 기회가 우리 인생에 수없이 많아요 오늘 우리 교회 예배 오신 분들 가운데 나는 정말로 아직 하나님을 믿지 않고 있다면 오늘 설교는 그분을 위한 거예요 오늘 성경이 말하려고 하는 건 뭐냐 하나님은 우리의 죄를 용서할 길을 열어주셨어요 하나님 앞에 돌아와야 돼요 우리가 하나님을 찾아야 돼요 하나님을 붙들어야 돼요 하나님을 만나야 돼요 그렇지 않으면 진노와 심판 아래 우리는 망하는 거예요 그것이 성경의 첫 번째 주제예요 지금 이 시대는 복음이 오픈된 시대예요 예수에 대해서 이 많은 사람이 들었어요 그들이 그예수님 앞에 무릎 꿇도록 우리는 계속 전해야 돼요 하나님의 진노와 심판이 내 이웃과 형제들에게 임하지 않도록 이제는 전해야 돼요 왜? 이제는 예수가 이 세상에 다 알려져 있기 때문에 내가 하나님께 나와서 이제는 용선받은 사람을 믿는다면 이 진노와 심판이 다른 사람에게 임하지 않도록 예수를 증거하는 우리 교회가 되시길 바래요 이것이 교회의 본질이에요. 그 다음에 21절부터 무슨 얘기를 하는지 두 번째 더좀 생각해 보겠습니다. 성경은 이렇게 말합니다. 우리 인류가 어떻게 됐느냐? 하나님을 알되 하나님이 계신 걸 아는 사람들이 허다하다는 거예요. 그런데 이 하나님을 하나님으로 영화롭게 영광 돌리지 않는다는 거예요. 하나님을 하나님으로 생각도 안 한다는 거예요. 감사치도 않고 오히려 그 생각이 허망여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 이 로마서 1장 18절부터 로마서 3장까지를 제목을 저는 뭐라고 붙였냐면 나크네스 밤이에요 밤 사람은 하나님 몸만 남은 밤이에요 깜깜한 밤이에요 어둠이에요 생각이 허망해지는 거예요 하나님이 하나님 되심을 인정하지 않아요 어리석어지는 거예요 감사하는 마음이 없어요 미련한 마음이 어두워졌어요 22절 보세요 그 스스로 지혜 있다나 하나. 하나님을 인정하지 않으면서도 지혜 있다나 우준하게 되어서 자기는 지혜 에떠가지만 하나님은 스튜피드라고 얘기하십니다. 23절, 더 무서운 말씀이죠. 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 금수와 벌어지 영상의 우상으로 바꿨습니다. 하나님을 섬겨야 될 자리에 우상을 갖다 놓는 거예요. 오늘 설교의 제목이 잊혀진 하나님이에요. 철학과 모든 것들이 하나님 가린 시대예요. 여러분 자녀들 대학 보낼 때잘 가르치셔야 돼요. 인류대학의 철학과 교수들이 무신론자들이 허다해요. 하나님을 안 믿는 사람들이 종교를 가르치고 있어요. 종교학과에 가보면 하나님을 믿는 교수는 한 명, 두명 있을까 말까 예요 모든 종교는 똑같다고 얘기해요. 저는 요이 시대를 향해서 어리석어지기로 결심했어요. 여러분, 하나님은 한 분밖에 안 계세요. 이것이 성경의 약속이에요. 하나님이 지금 말씀하시는 21절로 23절은 인류가 범하는 가장 중요한 문제를 다루고 있어요, 죄를. 무슨 죄인지 아세요? 도덕적인 죄도 문제지만 그거보다더 근본적인 죄가 있는데 하나님을 하나님으로 인정하지 않는 죄라는 거예요 이것이 영적인 범죄예요 관계를 끌어버리는 죄예요 여러분 자녀를 키워보시면 알겠지만 부모가 자녀를 키울 때 제일 속 터지는 병이 뭔지 아세요 자녀들? 부모의 애간장을 끌게 하는 병 내가 자식을 키우면서 가장 부모로서 마음 아픈 병이 있다면 기억상실증에 걸리는 거다 애가 공부도 잘해요 착해요 근데 부모를 몰라보는 거예요 집에 들어왔는데 부모를 보고 동네 아저씨 보듯하는 거예요 이 아이가 결혼을 해요 자식을 낳았어요 자식을 낳으니까 너무너무 이쁜 거예요. 그리고 이 아이가 생각하기 시작했어요. 이 아이가 내 자식이라면 나는 누구의 자녀일 텐데. 그럼 지금까지 나를 키워준 분이 나의 부모님이야? 이걸 깨닫는 순간 이 자녀가 해야 될첫 번째 일은 뭔지 아세요? 부모님한테 달려가서 부모님인 걸 몰라봤다고 자백하는 거예요. 기억상실증에 걸리면요. 부모가 아무리 섭섭해도 자식은 몰라요. 로마서 일장이 말하는 게 뭔지 아십니까? 현대인들은 하나님에 대한 기억상실증에 걸립니다. 하나님 믿기로 결심해서 왜? 그게 죄 짓는 데 편하니까 하나님이 계시면 우린 회개해야 돼요 하나님이 안 계시면 내 마음대로 살아도 상관없어요 이 자유, 그런데 이 자유의 종말이 심판과 지옥이에요 저는 우리 교회를 향해서 분명히 말합니다 내 마음대로 사는 자유를 선택하는 길은 심판과 지옥밖에 없습니다 하나님께 돌아와야 삽니다 생각해 보세요 과거에 부모님을 기억하지 못했기 때문에 아저씨라고 불른다는게 얼마나 기분 나쁜 일요 실험을 해보세요 여러분 집에 와서 자녀들한테 너 오늘부터 나한테 아줌마라고 불러 아저씨라고 불러 한번 해보시라니까요 여러분 두 분만 들으면 열받아요 그냥 가장 무서운 죄가 관계를 끊어버리는 죄예요 여러분 그거 아세요? 교인들끼리도 마찬가지예요 교회에서 우리가 인생을 살다 보면 인간관계가 깨질 때가 있어요 섭섭해 소원해질 때가 있어요 여러분 제가 관계 깨진 사람들 같이 밥 먹으면 금방 알아요 관계 깨진 사람들은 의도적으로 인사하네요. 나랑 마음 상한 사람이 있으면 어떻게 해요? 저기 오는 걸 보면 이문으로 돌아 들어온다니까요. 관계가 깨어지면 의도적으로 인사하지 않는 거예요. 하나님과의 관계가 깨어진 사람들은 하나님을 거부하는 사람들은 하나님 의도적으로 없다고 생각하는 거예요. 여러분, 기억상실증에 걸린 자녀보다 더속 터지는 병이 뭔지 아세요? 멀쩡한 놈이 기억상실증에 걸린 것처럼 행동하는 거예요. 그런 놈들은 거꾸로 매달라야 돼 부모를 알면서도 몰라보는 이 나쁜 놈들. 성경이 지금 뭘 얘기하는지 알아야 돼 여러분. 하나님을 알면서도 하나님 앞에 못 나오는 이 못된 것들. 너희들을 내가 어떻게 진노하지 않겠냐. 성경 그 얘기라는 거예요. 하나님 알되 하나님을 영어롭게도 아니하고. 하나님 알면서도 무릎 꿇지 아니하고. 어떻게 해결되겠지? 그냥 밀려가려는 사람들. 이 불쌍한 인생들. 여러분, 하나님 앞에 나와 살 길은 내가 하나님을 몰랐던 불신앙의 죄를 고백하는 거예요. 그때 십자가의 은혜가 임하는 거예요. 예수만 믿는 게 구원 받는 거 아니에요. 내가 진노와 심판에 있었다는 것을 인정해야만 죽을 사람이라는 것을 고백해야만 예수님을 생명 걸고 붙드는 거죠. 내가 죽을 사람이 아닌데 왜 예수님을 생명 걸고 붙들어요? 주머니에 집어넣으면 되지. 천국 간대면서 가짜 믿음이에 가짜. 오늘 두 번째로 성경이 말하려는 게 있어요. 이 시대가 하나님을 잊어버렸다는 거예요. 이 시대가 하나님을 망각해버렸다는 거예요. 알면서도 이걸 하나님 가장 무서운 죄라고 말씀하시는 거예요. 두 번째 주제. 하나님이 가장 싫어하는 죄는 하나님을 인정하지 않는 것이다. 한번 따라해보실까요? 기억상실증에 걸리지 않았으면서 걸린 척하는 놈들을 하나님이 제일 싫어하신다 오늘 그 얘기예요 하나님이 가장 싫어하는 죄는 불신앙이에요 불신앙도 여러 종류예요 어떤 사람은 하나님이 어디 계셔 함부로 대드는 분도 있어요 이런 분들은 요 꺾어지기 쉬워요 하나님 말씀 한마디 임하면 끝나는 거예요 그래서. 어떤 사람이 어렵냐 나는 계신지 안 계신지 잘 모르겠어 이렇게 젠틀한 분들 있죠 다 똑같은 놈들이에요 이거예요. 절대로 그 사람의 제가 약하지 않아요 더 나쁜 죄예요 그게 거꾸로 생각을 해보시라고요. 나는 부모님 안 계셔라고 떠들고 대드는 놈이나 우리 부모님 계실까 안 계실까 난잘 모르겠어요. 이 놈은 더 나쁜 놈이지. 여러분 제가 잠깐 한번 묵상해볼까요? 1초만. 과연 내 부모님이 계실까 한번 묵상해보세요. 이 묵상 자체가 죄라는 거 아세요? 할 필요 없어요. 무슨 묵상을 해지 그런 생각 자체가 죄라는 거예요. 성경이 말하는 것은 우리를 지으신 창조주 하나님을 모르는 이 죄가 이 세상에서 가장 큰 죄라는 거예요 기준을 모르는데 어떻게 살겠어요? 생각해 보시라고요 우리를 창조하신 하나님 아버지에 기준을 주셨는데 그분을 부인하고 우리가 어떻게 하나님 원하신 대로 살겠어요? 다 죽는 거지 오늘 1장 21절로 23절 제가 다시 한번 읽겠습니다 21절 하나님을 알되 하나님으로 영화롭게도 아니에요 이 세상이 그래요 감사치도 안 해요. 오히려 그 생각이 허망하여지면 미련한 마음이 어두워졌나니. 하나님을 알지만 이렇게 해요. 22절. 스스로 지혜 있다나 우준하게 돼요. 다 똑똑한 척 말하지만 영적으로 병신돼 있는 거예요. 죽어가는 거예요. 하나님 보실 땐 불쌍하게 짝이 없다는 거예요. 23절. 썩어지지 않은 하나님의 영광을 썩어질 사람과 금수와 벌어진 형상의 우상으로 익스체인지 해버렸어요. 무슨 말이에요? 하나님이 들어와 계실 자리에 우상이 들어와 있다는 거예요. 돈이 들어와 있는 거예요. 이 땅에 사는 것이 최고라는 게 들어와 있는 거예요. 저는 한국 노래 중에서 참 좋은 노래인데 싫어하는 노래가 있어요. 가사는 너무 좋은데 싫어요. 노세 노세 젊어서 노세. 망하는 길이에요 여러분. 젊어서 노는 놈들은 망하는 거예요. 젊어서는 실력을 키워야 돼요. 그런데 무슨 실력이냐. 영적인 믿음의 실력을 키워야 돼요. 21절로 23절. 성경이 말하려고 하는 것이 있어요. 이 시대가 저지르는 가장 큰 죄악. 하나님을 부인하는 거예요. 그렇다면 왜 이런 비극적인 상태를 계속 자세히 드러내시는가 24절부터 읽어보면 이게 더 나옵니다 조금 제가 성경을 읽을게요 그러므로 하나님께서 저희를 마음의 정욕대로 더러움에 내어버려 주사 저희 몸을 서로 욕되게 하셨으니 25절 하도 죄를 지니까 하나님께서 심판을 주셨어요 그 심판이 뭐냐 버려버리는 거예요 죄짓게 놔두는 거예요 그냥. 이는 저희가 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬깁니라 주는 곳 영원히 찬송할 이시로다 아멘 하나님만이 영원히 찬송할 이시라는 거예요 모든 로마서 1장 18절, 19절, 20절, 21절 하나님의 신노가 불의로 진리를 막는 사람들다 임한다 이 얘기를 왜 하고 있는지를 아셔야 돼요 우리가 그 앞에 접속사가 뭐 있냐? 때문에란게 있다는 거예요 그럼 그 앞에 말이 뭐냐 이거예요 우리가 지난주에 읽었던 이두 절을 읽어야 돼 모든 로마서는요 1장 18절부터 3장까지는 이 구절에 걸려 있어요 그게 뭐냐? 1장 16절, 17절 바로 이거예요 내가 복음을 부끄러워하지 아니하느니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 첫째는 유대인에게 또헬헬인에게라 복음은 뭐라고요? 하나님의 능력이라 왜냐하면 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람한테 임하는데 이들을 살려주시는 것이기 때문에 복음이 능력이라는 거예요 복음에는 하나님의 의가 나타나서 예수님이 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리란것 같으니라 그렇기 때문에 때문에 불의로 진리를 가로막으면 하나님의 진노가 임한다는 거예요 다시 말하면 뒤에 나오는 모든 18절에 우리가 읽은 구절들은 전부 다 여기 걸리는 거예요. 뭘 얘기하려는 거예요. 복음의 능력을 얘기하려고 사람이 죄를 얘기하는 거예요. 지금. 우리의 죄를 낱낱이 드러내신 이유는 뭐냐? 우리가 복음이 아니면 살 길이 없다는 거예요. 망하게 되었기 때문에 죽게 되었기 때문에 복음은 능력인 줄로 믿습니다. 그 얘기를 지금 로마서 가고 있는 거예요. 에베소 2장 3절로 5절. 사도 바울은 예배수도 이렇게 얘기해요 전에는 우리가 다그 가운데서 우리 육체 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 뭐의 자녀였다고요? 하나님을 안 믿으면 다 진노 아래 있는 거예요 그런데 사조로절 긍율에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 누구와 함께? 그리스도와 함께 살리셨고 과로하고 돼 있죠 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라 뭐를 통해서 구원 받았어요? 믿음은 수단일 뿐이에요 예수님이 오신 은혜 때문에 구원 받게 됐다는 거예요 이것은 바울의 일관된 논리예요 성경이 말하고 있는 복음의 비밀을 알고 있는 바울의 논리고 성경의 처음부터 끝까지 예수 그리스도의 십자가 외에는 구원이 없다는 거예요 로마서 1장 26절로 32절 인간의 죄가 계속 나와요 하나님께서 저를 내버려 두셨으니 여자들이 순리대로 쓸 것을 받고 영리로 써 이게 무슨 말이냐 여자들이 이상한 짓을 한다는 거예요 27절 여러분, 동성년을 해요. 남자가 남자를. 음력이 남자가 여자에 대해서 하나님이 이런 부부끼리 성관계를 갖도록 해놓으셨는데 남자가 남자와 더불어 동성년을. 여러분, 로마 시대에 지금 이런 일을 얘기하는 거예요. 동성년에는 문화가 아니라 죄예요. 28절. 저희가 마음에 하나님 두기를 싫어해요. 내버려둬요, 하나님이. 여러분, 이 세상에서 가장 무서운 심판은요. 하나님 놔두는 거예요, 죄를 짓는 사람. 그게 가장 무서운 심판이에요. 29절 우리가 짓는 죄악들이 다 넓어요. 이건 예수 믿고도 우리가 지요 이게 우리의 실상이에요. 십자가 아니면 살 길이 없어요. 31절 우매한 자여, 배약하는 자여, 무정한 자여, 무자비한 자라. 32절 마지막 절 저희가 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님의 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그 일을 행하는 자를 옳다 하는 이라. 여러분 이게 굉장히 중요한 말이에요. 이시대 흐름과 철학과 사상과 종교가 어떻게 하느냐 하나님을 안 믿고 돌아오지 않으면 죽는 것을 알면서도 알면서도 자기들만 그렇게 가는게 아니라 남들도 그렇게 사도 괜찮다고 얘기한다는 거예요 오늘 결론에 도달했어요 도대체 성경이 뭘 얘기하는 걸까요 왜하나님 이렇게 죄를 낱낱이 기록할까요 죄를 이렇게 자세하게 열거해서 우리가 죽게 되었다는 걸 강조하고 강조했을까요 주님은 망할 것을 얘기하시는 분이 아니에요 하나님은 빛이신 줄로 믿습니다 그분은 빛을 말씀하시고자 얘기를 하는 거예요 빛을 비춰주시기 위해서 어둠을 얘기하시는 거예요 너희들이 이렇게 망하게 되었는데 나는 너희를 버릴 수가 없었다는 거예요 나는 너희를 놓을 수가 없었다는 거예요 왜? 내가 너를 만들었기 때문에 그래서 로마서 5장 8절 복음의 본질이 나와요 로마서 5장 8절 다 같이 한번 읽겠습니다 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨는데 우리가 주님 알지 못하고 잊혀지고 주님을 잊어버리고 내 멋대로 살아가는데도 불구하고 주님이 버려도 할 말이 없는 우리들에게 하늘을 뚫고 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셔서 내가 너희를 사랑한다고 말씀으로 증거하실 뿐만 아니라 몸으로 십자가에 죽어주신 예수 그리스도 오늘 이 죄를 얘기하는 이유는 내가 예수를 통해서 너희를 살리려고 기다리고 있다는 거예요 우리가 죄인되었을 때 잊혀진 하나님 난 하나님 없이 사는 게 속편해 내 마음대로 살수 있으니까 이런 인간들을 향해서 포기하지 못하시고 너희들은 나를 잊어도 나는 너희들을 절대로 잊지 않는다 이것이 복음이에요 그래서 오신 예수님 이 예수님을 믿고 이 예수님 앞에 너희 죄를 자백하고 이 예수를 믿고 이 은혜를 받아들이고 새로운 삶을 살지 않겠느냐 이것이 기독교 전부고 이것이 복음이에요 마지막 세 번째 결론 우리는 하나님을 잊어도 하나님은 우리를 잊지 못한다는 것 이것이 십자가의 복음이에요 아무리 죄를 짓고 아무리 우리가 멀리 갔다 할지라도 하나님은 절대 우리를 잊지 못하세요 그래서 이사야 선지자는 하나님의 심정을 이렇게 고백했어요 오직 시온이 이르기를 우리 인생에 고난이 오면 어려움이 오면 여호와께서 나를 버리시며 주께서 나를 잊으셨다고 떠들면서 불평하는 사람이 있지만 잘 들어라 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠느냐 자기 태에서난 아들을 어떻게 긍휼여지 히 않겠느냐 그런데 엄미라도 혹시 자식을 잊을지라도 1분 1초 잊을 때가 있을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 그 다음 절이 뭔지 아서 나는 너희를 손바닥에 새기고 기억하고 있다 여기에 있는 모든 사람 한 사람도 주님은 잊어버리잖아요 오직 예수만 구원의 길이에요 여러분 고개를 돌려서 저 왼쪽을 보세요 카메라 밑에 뭐라고 써있는지 저 카메라 밑에 이쪽에 뭐라고 써있어요? 오른쪽에 엑시트 여러분 화재가 나면 어느 문으로 가실래요? 저쪽으로 가실래요? 이쪽으로 가실래요? 이리로 가실까요? 여기 엑시트 보이시냐고요? 저거 문 맞아요? 아니에요? 저거 문이에요? 아니에요? 여러분 지금 오늘 제가 붙여놓으라 그런 거예요 저거 지금 설교하려고 평성시에 없던 거예요 저거 여러분 속지 마세요 무슨 얘기인지 아세요? 엑시트라고 써놨다고 저게 문이 되냔 말이에요 여러분 비상구라고 써놓으 문이 되는 거냐고요 아무데나 붙여놓으면 되지 그러면 이세대 인류의 철학자들이라고 똑똑한 지성인들이라고 말하는 사람들이 아무데나 다 믿어도 천국 간다고 저는 바보가 되기로 결심했어요 예수 외에는 없어요 예수님만이 말씀하셨어요 내가, 내가 유일한 분이라고 만약에 여러분 예수님 외에 길이 있다면 뭐하러 죽으세요? 저는 한국에 갔을 때 이번 여름에 충격적인 보도를 받았어요 신학교 교수가 나와서 어떤 방송을 하는데 예수 외에는 구원이 없다는 이 말은 이스라엘 사람들에게만 한 거래요 제가 아는 교수님이에요 제가 막 가슴이 떨렸어요 저분 밑에서 어떤 제자가 나올까? 여러분 지금 사도 바울이 로마서를 쓰는 거예요 이스라엘 사람들에게 하는 게 아니에요 수없이 많은 1차, 2차, 3차 전대 타민족과 타문화다 두루 거치고 가장 많은 신들을 섬기고 있는 그리스 로마 신화가 있는 그 헬라 시대에 수없이 많은 종교와 철학이 난무하는 그곳에 예수 외에는 구원이 없다는 유일한 길을 선포하는 게 로마서예요 은 하나밖에 없어요. 예수 외에는 길이 없어요. 저는 이 시대의 철학과 사상의 모든 이 세계 탁월한 예일대 하바드 대학 모든 교수들이 와서 너같이 머저리 같은 놈 처음 봤다고 말할지라도 나는 그수모를 당할 준비가 돼 있어요. 나의 예수님이, 성경의 예수님이 내가 곧 길여 진려 생명이니 나로 말미암증크는 아버지께로 올 자가 없다고 주님이 말씀해 주셨기 때문이에요. 하나님이 나에게 주신 말씀은 이것밖에 없어요. 우리는 이것을 끝까지 믿기 원해요. 이것을 믿는 자마다 자기 죄를 고백하고 예수님을 믿는 자마다 영생을 얻게 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 복음을 부끄러워하지 않게 하여 주옵소서 우리 죄가 터져서 만신창이가 돼서 하나님의 진노 아래 있었는데 그 만신창이들을 살리기 위해 십자가에서 몸이 찢기는 만신창의 희생을 당하시면서 죽어주신 주님의 그 사랑을 이제 우리로 알게 하셔서 그 주님을 떠나지 않게 하여 주시길 원합니다 세계의 인류대학의 교수들이 하나님이 없다고 말해도 속지 않게 하여 주옵소서 바보가 될지라도 이 시대에 소외당한다 할지라도 친구가 떠난다 할지라도 복음만은 똑바로 전하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다
2: s h o
0: 8999로 연락주시기 바랍니다. 이어서 하나님과 대면하는 시간, 마주하기로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 마주하기의 김성준 목사입니다. 지난 시간에 죄와 상처를 하나님 앞에 나아가 그것을 다루지 않으면 우리가 하나님의 자녀로 살지 못하도록 상처입은 짐승으로 살아갈 수밖에 없다고 말씀을 드렸습니다. 오늘은 마주하기가 무엇인지 좀더 자세히 설명을 해드리고 난 후에 마주하기의 한 사례를 소개해드리려 합니다. 상처를 끄집어내는 과정은 무척 아프지만 그럼에도 불구하고 이 상처를 하나님 앞으로 가지고 나아가면 하나님은 완벽히 치유해주시는 분이심을 믿으시고 따라오시기를 바랍니다. 이 시간은 하나님 마주하기를 프락티스하는 학교이며 병원이라고 생각하셔도 좋습니다. 마주하기는 복잡하거나 특별하지 않습니다. 거듭난 사람이면 누구나 자연스럽게 할수 있습니다. 예수님의 공로로 우리는 하나님 앞에 담대히 나아갈 수 있게 되었기 때문입니다. 그렇기 때문에 이 방송을 들으시는 여러분은 누구나 마주하기를 프락티스할 수 있어야 합니다. 마주하기를 해야 복의 통로가 됩니다. 그리스도인은 복의 통로가 되어야 하지 상처의 통로나 죄의 통로가 돼서는안 됩니다. 마주하기는 마음이 공고한 자가 그 상한 마음을 생명주시는 주님께 가지고 가서 토로하며 드리는 기도이며 주님의 임재 가운데로 들어가 자신의 문제를 다루는 과정입니다. 그렇습니다. 마주하기는 마음이 공고한 자, 고난 중에 하는 자가 하게 되어 있습니다. 그 상한 마음을 그냥 가지고 있지 않고 주님께 가지고 가서 토로하며 드리는 기도. 그것이 바로 마주하기입니다. 분명히 기억하셔야 합니다. 죄만이 아니라 상처를 사람에게가 아니라 주님께 중원부원이 아니라 확실하게 상한 마음을 감추는 것이 아니라 토로하며 드리는 기도라는 것을 말입니다. 여러분, 토로한다는 게 무슨 뜻인지 아십니까? 토로한다는 건 토한다는 것입니다. 쓴뿌리를 다룰 때 체한 것을 토하듯이 저 깊은 곳에 있던 상처와 죄가 오 웩! 하고 올라온다는 것입니다. 사람들은 토한 것을 보거나 누군가 토하는 흉내만 내도 도망가지만 우리 하나님은 오히려 우리에게 다가오시고 그 더러운 것을 손수 닦아주시는 분이십니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿으시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요요한일서 1장 9절에 있는 약속의 말씀입니다. 우리가 우리의 죄의 문제, 상처의 문제를 가지고 하나님 앞에 나아갈 때 그분은 더럽다고 멀리하시는 것이 아니라 얘야 그동안 너가 이렇게 아팠구나. 이제 내가 그것을 내 앞에 쏟아냈으니 내가 치워주마. 다시는 더러운 것이 너의 안에 들어가지 않게 하거라. 너는 이제 상처의 열매가 아니라 성령의 열매를 맺게 될 것이며 상처입은 치우자 복의 통로로 살 것이다. 라며 위로하시고 우리를 깨끗하게 하실 것입니다. 그렇기 때문에 마주하기와 회개는 같이 갑니다. 용서도 같이 갑니다. 성령 안에서 하는 마주하기는 반드시 회개와 용서가 따라오게 되어 있으므로 마주하기는 막혀있는 것을 풀고 묶인 것으로부터 자유로워지는 경험입니다. 회개하면서 마주하기를 경험할 수 있고 마주하기를 하면서 자백을 경험할 수 있습니다. 문제는 이 회개와 마주하기를 호흡하듯이 해야 하는데 우리가 실상은 그렇지 못하다는 것입니다. 많은 사람들이 하루에 한번숨 쉴까 말까 하고 일주일에 한번숨 쉴까 말까 한다라는 것이죠. 여러분 하나님을 너무 어려워하지 마세요. 그분을 마주할 때 말을 잘하려고 할 필요도 없고요. 나를 포장할 필요도 없습니다. 왜냐하면 마주하기는 나의 상한 감정을 다루는 것이므로 너무 말을 잘하려고 안 하셔도 됩니다. 마주하기는 폭로가 목적이 아니고 상한 감정, 쓴 뿌리를 다루는 것이 목적입니다. 내가 할 일은 주님께 나가 그것을 다루는 것이고 뿌리를 뽑고 뽑힌 것을 싸매는 분은 하나님이시라는 것을 기억하시기 바랍니다. 자 이제 마주하기의 프락티스 사례 하나를 여러분께 들려드리려 합니다. 마주하기의 과정 속에서 어떠한 심적인 변화가 왔는지를 간증한 것인데요. 여러분의 죄와 상처를 어떻게 하나님께 토로할지 도움이 되시기를 바랍니다.
4: 하나님, 오늘 예배 가운데 임재해 주셔서 감사합니다. 마주하기를 통해 중독에 관한 문제를 다루라고 하시는 주님의 음성을 들었습니다. 사실 지금까지 누가 알까봐 숨겨왔던 수치스러운 문제였습니다. 아픈 감정이 올라오면서 그것이 무엇인지 알려달라고 기도하던 중그 감정과 관계된 사건과 그 사건에 얽힌 새어머니의 성난 모습이 떠올랐습니다. 너무 아파서 숨을 쉴수 없었고 그 사실을 마주하기가 참 힘들었습니다. 새어머니가 보기 싫어서 늦게 집에 들어오는 날이 많아졌으며 그럴수록 관계는 더욱 악화되었고 급기야는 매도 맞았습니다. 사실 그동안 얼마나 아팠는지 모릅니다. 돌아가신 친어머니가 얼마나 그리웠는지 모릅니다. 어머니를 그리워하면 할수록 전 외로움이라는 감정을 만들었고 그 감정이 TV와 인터넷 중독이라는 문제를 만들었다는 것을 알게 되었습니다. 저의 문제는 외로움이었습니다. 거절당할까 봐 더욱 말조차 꺼내기 힘들었고 그럴수록 전 더욱 TV와 인터넷 속으로 숨을 수밖에 없었습니다. 하나님, 저에게 남들이 모르는 비밀이 있는 거 아시죠? 그동안 가면을 쓰고 살았지만 중독에 빠져있을 때는 너무 즐거웠고 그것이 끝나고 나면 너무 허무해서 죽어버리고 싶었습니다. 사람들은 몰라도 주님은 아시고 제가 마주하기를 결심할 때까지 기다려주셔서 감사합니다. 그때 일과 그 아픔과 외로움이라는 감정을 오늘 안전한 장소에 들어와 주님 앞에 토해내고 싶습니다. 저 정말 너무 아팠습니다. 저를 치유해 주세요. 외로움이라는 감정이 새어머니에게는 분노라는 감정으로 바뀌었고 심할 때는 그분을 죽이고도 싶었습니다. 마주하기를 하는 시간 중 새어머니를 용서하라는 주님의 음성을 들었습니다. 주님, 솔직히 마주하기를 하는 것은 너무 힘들고 용서는 더욱 힘이 들어서 못할 것만 같습니다. 주님, 저를 치유해 주세요. 주님이 말씀하시는 것다 따르겠습니다. 저를 인생의 도망자로 만든 새어머니를 이 시간 용서하려고 합니다. 한 번에 다 용서가 안 되겠지만, 미워했던 마음과 상한 감정을 십자가에 못 박고 보혈로 덮겠습니다 새어머니를 미워하며 원망해왔던 걸 회개합니다 지금까지 저의 연약함을 이용해 수없이 괴롭혀왔던 악한 영을 예수님의 이름으로 쫓아버릴 수 있도록 힘을 주세요 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
3: 여러분, 마주하기는 계시와 통찰력을 주시는 성령님을 신뢰하고 나아가는 모험입니다. 우리가 구원받은 것도 은혜였지만 마주하기로 인한 성령 충만은 얼마나 더 풍성한 열매를 맺게 하실지 상상하는 것만으로도 가슴이 벅차지 않습니까? 상처는 인간이 주었지만 치유와 회복은 하나님이 하실 것입니다. 죄는 더럽기 짝이 없는 것이지만 상처와 함께 씻겨질 때 쓰레기에서 장미가 피어나는 경험이 우리에게 있을 것입니다. 다음 마주하기 시간에는 우리를 하나님 앞으로 이끌 지성소 예배를 소개해 드리도록 하겠습니다. 한 주간도 마주하기를 프락티스 하시며 주님과 동행하시는 여러분 되시기를 소망합니다. 마주하기 다음 시간에 뵙겠습니다.